0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея», где я беру отличные книги по лидерству, светские книги и духовные книги, христианские, и доношу до нас с вами идеи из этих книг. Мы сейчас с вами рассматриваем христианскую книгу, которая написана очень известным пастором, которого зовут Ларри Осборн, и название книги «Вести за собой как пастырь». И под книги «Секрет хорошего лидерства». Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте, потому что мы сегодня продолжаем брать идеи, брать вот эти опыт, опыт, крупицы опыта от пастора с огромным-огромным э, ну, временем э, служения. Он десятки-десятки лет уже. Я за ним смотрю, лет 20 уже точно. Ну, я уверен, он лет 30, наверное, уже пастор, и у него довольно крупная мега-церковь. И он говорит, что: смотрите, у людей-то, у наших, которых мы ведем с вами, я уверен, вы служитель, вы ведете людей каким-то образом, да, у людей есть свои страхи, какие-то фобии, какие-то разные сложности. и... Каждому, каждому пастыре, каждому лидеру, каждому служителю приходится с этим каким-то образом справляться. И нам хочется вести людей правильно, вести людей хорошо. И мы не можем отмахнуться просто от этих страхов о, подумаешь, у людей там какие-то страхи, какие-то там сложности. Нет-нет-нет. Люди не выбирают свои страхи, они просто у них есть и все. Вот, и с этим приходится, друзья, считаться. Поэтому хорошему хорошему пастырю ему нельзя просто отмахиваться от этих сложностей, которые у людей существуют. Вот у этих овечек, Божьей паствы, которые может быть сражаются с какими-то сложностями, с какими-то проблемами, с какими-то страхами. Может быть, они слабенькие, может быть, они где-то вот куда-то их тянет все время. Вот от этого невозможно отдохнуться, отдохнуться, отмахнуться от этого невозможно. и приходится но с этим считаться каким-то образом. Вот если вы желаете быть лидером, желаете быть тем, кто ведет других людей. И цель пастыря помочь овечкам, а не, не в том, чтобы загнать этих овечек в угол, да, и какие, ну, в тупик в какой-то большинство христиан они знают например как делиться своей ну что нужно делиться своей верой нужно благовествовать но не благовествуют вот пастор Лари Осборн говорит нам это ну, приводя в пример вот, евангелизацию да и людям не очень-то помогает если мы их по голове все время стучим вы должны 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 вы обязаны обязаны людей это пугает и наоборот ну как-то они сжимаются когда мы их заставляем 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 и нам нужно каким-то образом сделать так, чтобы для людей было довольно просто привести своих друзей, своих родных, знакомых, близких, своих соработников, которые еще не верят в Бога, чтобы людям нашим было очень просто привести вот этих своих знакомых в церковь. И пастор Лорезбранд говорит, что мы в церкви такую программу запустили, которая называется «Пригласите человека в церковь и пусть он сам своими глазами все увидит». Отличная программа, да, пригласите человека в церковь, и пусть он сам все своими глазами увидит. Мы умеем проповедовать Евангелие, мы будем проповедовать этому человеку Евангелие, мы поприветствуем его в церкви. И вот, ну, то есть, как сделать так, чтобы нашим людям помочь, чтобы это было несложно для них вот, благовествовать. Пусть они пригласят. Вот, то, то, главное, пригласите человека в церковь и пусть он сам все своими глазами увидит. Еще он приводит в пример, например, чтение Библии, что, конечно, мы, мы желаем, чтобы люди читали Библию, чтобы христиане, они... Делали это, может быть, регулярно, постоянно, но многие христиане, они не делают этого. Нам хочется, чтобы христиане, вот члены нашей церкви, паства, чтобы они сами себя кормили духовно, но, к сожалению, не так уж и многие этим занимаются люди с трудом читают Писание, им тяжело найти время, тяжело запомнить, что они прочитали, тяжело там как-то это применить. И поэтому он говорит, Ларри Стокстилл, Ларри Осборн, извините, да, Ларри Стокстилл — это другой пастор. Ларри Осборн говорит, что э, у нас в церкви мы таким образом создали систему наших домашних групп, и она очень эффективно работает у нас, что люди, там есть вопросы, и люди смотрят в Писание и отвечают на свои вопросы, на те какие-то сложности, которые у них возникают, на основании того, что Библия говорит им. И говорит, мы вот эти вопросы делаем так, что они основываются на проповеди, которые люди слушали в предыдущее воскресенье. Когда они на неделе собираются, они обсуждают вот эти вопросы. И для тех, для тех христиан, которые не читают Библию, вот, это помогает им все-таки иметь контакт с Библией и таким образом хотя бы вот, да, возрастать и ну, учиться тому, что Библия ⁇ это важная книга, и она говорит в их жизни. И еще один момент, он затрагивает про контакты с внешним миром, что люди у нас в церкви, они, у них такая тенденция есть, чтобы сбиться вот в такие, он называет, святой. Кружок, да, или святая группка, да, и мы там хотим, чтобы люди, они шли в мир, и вообще это Бог хочет, чтобы мы идите по всему миру, да, проповедуйте Евангелие, ну, научите все народы, и мы тоже, как пастыри, мы хотим, чтобы люди шли в мир и проповедовали Евангелие, чтобы они научили народы. А очень часто члены церкви, они предпочитают оставаться внутри церкви, как бы замкнуться сами на себе. И опять же, вопрос-то наш в том, чтобы помочь людям сделать так, чтобы они страхи свои убрали в стороночку, да, и чтобы сделали… И мы хотим, как пастыри, сделать для людей очень… Легким и простым делом, чтобы люди могли с миром, с этим все-таки соприкасаться, потому что каждый христианин призван к тому, чтобы затрагивать этот мир. И пастор Ларри Осборн говорит, что один из способов, который мы в нашей церкви применяем, мы для каждой домашней группы даем какой-то возможность сделать что-то в районе да, или в том месте, где эта группа собирается. И он говорит, что... Эти проекты они достаточно простые, но это дает людям возможность затронуть все-таки город, затронуть других людей и посмотреть во внешний мир. И мы хотим научить наших людей рисовать картины по номерам. И он вот привел когда это, эта фраза: Мы хотим научить наших людей рисовать картины по номерам. Вы знаете, что такое рисовать картины по номерам? Я знаю, это такие наборы продаются прямо холст уже натянутый на раму и на нем уже нарисована картина, но линиями, ну такими простенькими линиями, не цветными. И у каждого, значит, у каждой области есть свой номер, свой номерок. И в этом наборе есть краски, набор красок, и у каждой краски есть свой номер. И знаете, как это, и, и э, ну, рисунок уже цветной того, что должно получиться на картине. И человек берет, и он видит все вот эти области, которые нужно заштриховать или, э, значит, закрасить вот цветом определенным. Он все эти области закрашивает вот этим номером краски, другие области другим номером краски. И это так легко? Ну, на это требуется время, конечно, и тщательность. И смотришь потом, красивая картина получается. И человек сам, скорее всего, не имея художественного образования, он никогда бы так не нарисовал эту картину. Но вот это очень простая такая практика — рисовать картину по номерам. И вот Ларри Осборн говорит, что мы хотим научить наших людей рисовать картину по номерам. То есть сделать так, чтобы им было несложно вот ну, соприкоснуться, соприкоснуться с внешним миром, да, и послужить этому миру. И он рассказывает, что еще давно-давно, когда я только начал служение, мне так хотелось, чтобы все члены церкви, они становились зрелыми сразу и очень быстро. Говорит, мне нравятся люди, которые вот только-только приходят к Богу, мне нравится видеть, как э, христиане, которые только-только, ну, Новорожденные, да, христиане, что, как они молятся, да. И мне очень хочется видеть, как люди и идут вперед для того, чтобы принять Иисуса Христа. Но мне так тяжело было сносить тех, кто где-то там сзади все время сидит, особенно те люди, которые вот как-то не делают то, что мне хотелось бы, чтобы они делали, и где-то они все время куда-то выбиваются из рядов и говорит, по каким-то причинам я не не таким уж хорошим э, человеком был по отношению к ним, и не не набирался терпения, чтобы этих тоже овечек Божьей паствы сносить, тех овечек, которых Господь дал мне. Мне хотелось, чтобы они куда-то ушли, или вообще, чтобы не приходили, или, говорит, чтобы их волк где-то съел. Но он как бы овечки и волк, да. Говорит, вот представляете, каким я был но я говорит в тот момент, но говорит это давным-давно было, и в тот момент я не понимал, что освящение это процесс, это не просто какое-то едино, единомоментное решение и все. Некоторые овечки Божьей паствы они будут двигаться хорошо, будут выходить наперед, некоторые овечки будут двигаться помедленнее. А некоторые где-то так и останутся, ну, так где-то там в середине вот этой всей паствы. И он говорит: кто-то будет, да, где-то куда-то постоянно блуждать, опять и опять, и говорит: ну, да, да, такое происходит, такое происходит. И вот здесь он интересную такую, такой, интересный такой момент дает: говорит, лидер должен научиться людей помещать в такие коробочки. Вот послушайте внимательно, в коробочке, ну как в коробочке он использует слово коробочки, но я имею, ну что он имеет в виду, что в определенные группы, в определенные, в определенные отделения, в определенные категории, то есть надо понимать, какой человек к какой категории относится. И он говорит, и это единственная возможность, чтобы нам понять, как же служить такому человеку. Реальность ведь... Такая, что лгуны будут лгать, помощники будут помогать, те, кто распространяют сплетни, они будут сплетничать, зависимые будут постоянно выносить на, на всеобщее обозрение свою зависимость, и импульсивные люди они постоянно будут гоняться за такими бабочками да, или ловить ворон. И он говорит, мудрый пастырь он будет принимать во внимание все вот эти поведения разных людей и в определенные коробочки, ну, в определенные категории людей приписывать. И говорит, хороший пастырь никогда не запечатывает эти коробочки, никогда не навешивает на них замок. Вы понимаете, о чем идет речь? Что да, надо понимать, как, как каждый человек на каком этапе своего духовного развития он находится. У нас, например, в церкви, это я уже Игорь Соколов, я комментирую, что у нас в церкви одна из обязанностей лидера домашней группы заключается в том, чтобы понять, на каком этапе духовного своего пути находится каждый член группы и помочь этому человеку сделать хотя бы маленький шажок в духовном возрастании. Но для этого надо понимать, кто на каком этапе духовного развития находится. И Ларри Осборн говорит нам, что хороший пастырь, он будет все-таки искать вот этих отбившихся овечек и будет заботиться и о слабеньких, и о самых медленных, потому что это то, что пастырь и делает, то, к чему он предназначен. О, да, у пастыря могут быть какие-то более, может быть, любимые какие-то овечки, но он никогда не должен стать лицеприятным человеком. И конечно, вот, да надо видеть, что кто-то будет слабенький, кто-то будет впадать э, там, делать ошибки, кто-то у кого-то слепые, пятна есть, у кого-то страхи и все это. И, и это не означает, что зная это, мы как бы э, с легкостью относимся к ко греху, который есть в пастве. Нет 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 нет. Это просто означает, что мы любим нашу паству, мы любим наших людей и мы хотим, Служить им на той позиции, где они находятся, вместо того, чтобы ждать, что они сами подтянутся на тот уровень, на который мы хотим, чтобы они подтянулись. И вот эти сражающиеся там с поражениями своими какие-то люди, да, те, кто опаздывают постоянно, те, кто тянется где-то сзади, им нужен пастух, а не мясник. Вот это важная мысль, друзья. Овечкам Божьей паствы. Нужен пастырь, а не мясник. Аминь. Вот. И хороший пастырь, конечно, он видит, что у людей есть слабости, есть проблемы, есть овечки, которые все время, значит, там бьются с какими-то сложностями своими. Вот. Но есть большая разница, как говорит нам здесь автор, между овечкой, которая борется с проблемами, и овечкой, которая стала заразной. И и если не понять разницу между этими двумя состояниями разных людей, можно оказаться, ну, можно довести до такого, что будет или больная вся паства, или паствы не будет вообще. Борющаяся с проблемой овечка, она понимает, что у нее есть грехи, у нее есть слабости, и она честно желает, чтобы... Ну, это изменилось. Она хочет, чтобы ну, над этими грехами поработать, чтобы все это ну, менялось, чтобы, она, чтобы этот человек все-таки возрастал в Боге. И таким овечкам, конечно, нужна наша помощь. Заразная же овечка, она, она уже перестала бороться. И она, она уже все сдалась, она уже проиграла эту битву, она не хочет сражаться со своими греховными какими-то значит, вот, желаниями. И даже защищает эти греховные желания. И уже не хочет меняться, потому что считает, что о, грех это не такое большое дело в глазах Божьих, ничего страшного. И такие люди есть, христиане они даже уверены, что они настолько уникальные, что все, ну, их грех, он не так уж сильно э, влияет на них, потому что я, я вот такой особенный. Но вот, к сожалению, такие люди есть. И многие пастыри, они с таким, знаете, с трудом, они удаляют в карантин таких заразных овечек и не понимают, что это может очень-очень, если не удалить таких овечек, но ну, не поработать над ними, не поработать с ними, то это может заразить всю паству, всю пасту. Если грех вот, ну, его выносить, просто ну, имеется в виду, что а мы... Ну, подумаешь, там ерунда какая-то. Нет, 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 нет. Такие пастыри не понимают, что вот такие грехи являются очень-очень ужасными, очень разрушительными и очень заразительными тоже. Ну, особенно явные какие-то грехи, да, когда или, или такое легкомысленное отношение к греху. Это всех может заразить, всех может заразить. Есть две главные причины, почему ну, с, таким вот, с такой неохотой, некоторые служители удаляют ну или как бы конфронтируют вот этот грех или удаляют вот такую заразную овечку во-первых такой человек может путать любовь с тем что чтобы не замечать грех ну, думает любовь это ну просто не замечать грехи других людей это неверно и второе он боится сопутствующих дополнительных проблем над этим надо думать надо смотреть, чтобы у нас такого не было. И Ларри Осборн говорит нам, что я увидел, что если овечка заразная но ну, во взаимоотношениях, особенно если у нее есть лидерская позиция, и вот в какой-то момент такая овечка говорит: такой человек говорит, что его время вышло, он говорит: самое правильное, что мне нужно сделать, это забрать их ключи и положить их себе в карман. Добрый пастырь! У него есть смелость, чтобы делать правильные вещи, даже если это ну, боязно это сделать, но даже страшновато это сделать. Но да, вот такого сопутствующего, такой сопутствующей дополнительной проблемы можно бояться, но это не должно нас с вами парализовать. И мы не должны позволить одной больной заразной овечке разрушить, уничтожить всю пасту. Аминь, аминь и аминь. Поразмышляйте об этом. Как вы ведете других людей, как вы позволяете себя вести. Не являетесь ли вы больным, заразным человеком? Надеюсь, что нет. И если вы руководитель, если вы служитель, видите других людей как пастырь, а не как мясник. На следующем эпизоде мы поговорим о том, как служить с энтузиазмом, а я оставляю вас с этой мыслью, чтобы вы поразмышляли о себе.